0: Was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
1: Hallo, ich bin Tobias Häusler. Ja, ihr kennt diese Formulierung, die Welt wird immer schneller. Alle sprechen von Stress und von Burnout. Eigentlich kaum vorstellbar, wenn wir sehen, dass wir manchmal acht Stunden Mails schreiben oder eine Präsentation vorbereiten und zwei Videokonferenzen abhalten. Unsere Vorfahren, die waren noch zwölf Stunden auf dem Feld mit der Angst im Nacken, vielleicht abends die Familie nicht satt zu kriegen. Aber Stress, das werden wir heute erleben, ist sehr subjektiv und vielleicht ist schon das Reden über Stress schon eins der Probleme. Werden wir erfahren von ihr, sie ist Profi auf diesem Gebiet, die Fachärztin für Neurologie, für Psychotherapie, Traumatherapie und auch sehr erfolgreiche Buchautorin, zum Beispiel von, ja wie passend, Bleib cool, das kleine Überlebensbuch, Dr. Claudia Groß-Müller. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie
0: auch, Herr Hosler.
1: Willkommen. Dankeschön. Ich habe Sie kennengelernt. Sie haben eine unfassbar beruhigende, aufgeräumte Ausstrahlung. Stresst Sie überhaupt noch irgendwas?
0: Gelegentlich durchaus. Immer dann, wenn ich zu viel Dinge in zu kurzer Zeit erledigen soll und dazu nicht die geeigneten Voraussetzungen habe, das macht mir durchaus Stress. Aber mein größter Stress ist, wenn ich mich entgegen meiner guten Vorsätze über irgendetwas ärgere, denn ärgern mag ich mich überhaupt nicht. Das ist absolut ungesund. Also das ist mein größter Stress. Es gibt selbstgemachten Stress.
1: Ja, kann man dagegen etwas tun?
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, was von außen kommt, das ist nur bedingt beeinflussbar. Aber meine Reaktionen auf äußeren Stress. Die kann ich immer beeinflussen. Also irgendeine Kleinigkeit kann ich immer tun. Und das Beste ist es sicherlich, wenn ich irgendeine Mentaltechnik praktiziere und die so regelmäßig, wie nur gerade möglich, am besten immer wieder über den Lauf des Tages verteilt, so Nebenbei, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Nebenbei, das klingt ja fast so, als wenn wir sie jetzt auch während der Podcast-Aufzeichnung äh, probieren könnten.
0: Allerdings, wenn sie mich sehen könnten, dann würden sie jetzt zum Beispiel sehen, dass ich möglichst stabil sitze, dass ich mich darum bemühe, regelmäßig ein- und auszuatmen, dass ich darauf achte, möglichst nicht muskelverspannt zu sein, und dementsprechend auch immer wieder kurz die Fäuste balle, dann die Fäuste entspanne, dann rechts und links meine Hände ausschüttle, so dass ich auch in einem schönen Redefluss bleiben kann, aber schöner Redefluss oder Gedankenfluss entsteht dadurch, dass mein Gehirn einfach entspannt sich auf die Situation einrichtet. Also nebenbei geht ganz viel und wir sollten uns bewusst sein, nebenbei immer wieder sich stabilisieren, mental stabilisieren, ist eine wahnsinnige Hilfe, um dem Alltagsstress und dem Lebensstress, dem wir nicht entgehen können, der ist halt um uns rum, aber um auf diese Art und Weise damit fertig zu werden, statt dass der Stress uns
1: fertig macht. Diese lebensbedrohlichen Situationen im Büro haben wir sie ja nicht. Wir sprechen gleich mal drüber, wenn man jetzt vielleicht nicht einem, einem Säbelzahntiger ausweichen muss, sondern der eigenen Chefin, dem eigenen Chef. Es gibt Menschen, die sprechen auch über positiven Stress. Eu-Stress, gibt den wirklich?
0: Ach, ja und nein, es gibt den. Ich würde Eu-Stress dann als grundsätzlich mal eben eine Herausforderung erleben. Wir haben herausfordernde Aufgaben jeden Tag, jeder Tag ist eine Herausforderung. Und wenn ich so einen Tag positiv angehe, mit einem schönen Morgenritual, ja und dann auch feststelle, Mensch, den Tag habe ich geschafft, dann war er trotz aller Anstrengungen ein oi, stressiger Tag, könnte man so sagen.
1: Irgendwann erlebe ich Ihnen vielleicht ja dann doch diese, diesen Moment, mit dem ich überraschend überfordert bin. Ist schon viel an Arbeitspensum vielleicht ähm, und dann passiert eben noch... Dieser Extra Auftrag oder eben die Führungskraft, die mich anschreit, irgendein Choleriker, Cholerikerin. Was tue ich dann in so einer Situation selbst, wenn ich merke, oh Gott, Herzklopfen, oh Gott, ich bin gar nicht mehr richtig bei mir.
0: Tja, also in so einem Augenblick gilt als erstes mal tief durchatmen, weil atmen müssen wir sowieso, die Frage ist nur, wie in der Angst, in der Panik, auch in der Wut, halte ich ja dann oft mal einen Augenblick den Atem an oder fange an, ganz flach, ganz oberflächlich zu atmen. Also so, falls man das jetzt hören kann. Und ich denke, einfach mal ruhig durchatmen. Einmal ein, einmal aus, nochmal ein, nochmal ausatmen. Dann sich aufrichten, den Kopf hochnehmen, ganz stabil sitzen breitbeinig stehen oder wenn ich zu einer Besprechung muss, vor der ich mich fürchte oder weiß, jetzt kommt der große Anschiss, äh, energisch losgehen, durch den Gang gehen, dabei energisch auftreten oder bisschen vielleicht mit den Hüften schwingen. Also äh, es gibt auch da tausend und eine Möglichkeiten, um diesen Augenblicksstress, die Augenblickspanik, das Herzklopfen abzustellen.
1: Finde ich spannend. Im Grunde beschreiben ja all Ihre Übungen, dass man bei dieser Versteinerung oder dieser Anspannung, die Stress auslöst, eigentlich immer auch körperlich, sei es über die Atmung oder durch Bewegung, ja immer in, ja immer in Bewegung bleiben sollte.
0: Das ist sehr richtig, was Sie da sagen und auch sehr wichtig, wenn ich in so eine Angst oder so eine Wut gerate, dass ich geradezu erstarre, das ist ganz schlecht. Dann bin ich nicht mehr Herr der Lage oder Herrin der Lage, sondern dann bin ich wirklich im Ausnahmezustand und das zu erkennen, und in diesem Augenblick über einen tiefen Atemzug, über eine kraftvolle Bewegung, da rauszukommen aus dieser nicht nur körperlichen, vor allem auch mentalen Erstarrung, das ist das A und O. Oder die Augen wandern lassen von rechts nach links, was sehe ich linksseitig, was sehe ich rechtsseitig. Alles hilft, Hauptsache raus aus der Erstarrung und rein in Körperbewegungen, die mich in diesem Augenblick äh, aktiviert und gleichzeitig emotional stabilisiert.
1: Sie sind Expertin in Sachen Resilienz. Vielleicht schaffen wir es in zwei Sätzen. Was ist Resilienz?
0: Unsere Fähigkeit zu überleben, ganz unbedingt. Äh, resiliente Menschen sind sehr optimistisch, sind sozial engagiert, haben aber auch ein vernünftiges, gutes Selbstbewusstsein im Sinne einer Selbstwirksamkeit. Resiliente Menschen sind überzeugt, es zu schaffen, irgendwie. Und Resilienz lässt sich natürlich trainieren. Es ist nicht nur genetisch festgelegt, es ist nicht nur durch die Eltern vorgelebt, sondern dank der sogenannten neuronalen Plastizität, die in meinem Gehirn vorhanden ist, kann ich, bis ins hohe Alter immer wieder andere Einstellungen, andere Verhaltensweisen trainieren. Und nochmal Mentaltechniken sind sehr hilfreich, um diese mentale Stabilität ist gleich Resilienz und Lebensbewältigungsstrategien anzutrainieren. Morgens beginnen nochmal Wunderbare Gelegenheit, um seine Resilienz schon zu üben, hm? positiv aufstehen, mit Hüftschwung ins Bad gehen, sich im Spiegel zulächeln, ein Victory-Zeichen in den Spiegel hinein machen, schon habe ich für meine Resilienz ein bisschen was getan.
1: So, dann kommt dieser Arbeitstag, den ich entweder in so einem Eustress, äh, nennen wir es mal, in so einem, so einem Flow-Zustand gut hinter mich gebracht habe. Vielleicht war es ja auch wirklich mal an, körperlich anstrengender, aber irgendwann bin ich dann zu Hause. Für viele ähm, die Zeit der Entspannung, andere aber fangen ja dann in dieser Ruhe erst richtig an zu grübeln. Was tue ich dann?
0: Tja, dieses Abschalten am Abend, das ist so eine Sache, aber andererseits so wichtig, damit wir dann auch in einen qualitativ guten Schlaf hineinkommen. der Schönste wäre oder das Beste wäre, den Tag Revue passieren lassen, aber nicht nach dem Motto, was muss ich morgen besser machen, sondern nach dem Motto, was ist mir heute gelungen, was hat mir Freude gemacht, was habe ich Schönes gesehen, also so eine positive Rückschau zu halten. Das kann ich dann auch unter der Dusche machen, wo ich mich vom warmen Wasser von oben berieseln lasse, mich dabei ein bisschen hin und her wiege, hat einen Beruhigungseffekt, gähne, hat einen Entspannungseffekt für die Kaumuskulatur und für die oder gegen die mentale Verbissenheit, mit der wir oft abends dann noch zugange sind, und mit viel gähnen und viel Zufriedenheit, dass ich den Tag doch irgendwie geschafft und überlebt habe, lege ich mich dann ins Bett und dann kommt der gute Schlaf und das ist dann die endgültige Regeneration.
1: Ich weiß nicht, ob ich auch hier Tipps geben darf, aber was mir immer sehr hilft ist, Einfach, wenn ich an den nächsten Tag denke, mir schon einige Notizen zu machen. Eigentlich alles, was mir auffällt, wenigstens irgendwie ins, ins Handy zu schreiben, auf so eine To-Do-Liste, damit ich weiß, ich vergesse schon mal nichts. Nichts zu vergessen und ein bisschen zu strukturieren, beruhigt mich schon sehr.
0: Gute Idee, solche Sachen aus dem Kopf rauszuhaben, damit das Gehirn dann entlastet ist. Aber bitte dieses Niederschrift für den nächsten Tag machen mit der Überzeugung, ich schaffe das. Hm. Und sich einfach ein paar alte, gute Erinnerungen, wo ich schon geschafft habe, dazu noch vielleicht
1: aufschreiben. Gut, so. Haben Sie vielleicht zum Abschluss so eine innere Reset-Taste für uns? Habe ich vielleicht selbst diese Reset-Taste in mir, die mich in jeder Situation äh, neu fokussiert, also praktisch neu hochfährt?
0: Also es geht ja immer je nach Typ, je nach Situation. Aber... In jedem Fall, was immer hilft, wir könnten das gleich auch mal machen, während wir das hören, ich mache solche Übungen immer gleich, während ich spreche, weil dann tut es zumindest mir gut, die Hand aufs Herz legen. Wenn ich die Hand auf mein Herz lege, berühre ich dabei den sogenannten Nervus Vagus. Dieser Nerv hat eine stabilisierende, beruhigende Wirkung auf den Herzschlag nicht umsonst legen wir die hand aufs herz wenn wir erschrecken huch ja das heißt immer zu, als reset taste passt immer kurz hand aufs herz legen der herzschlag beruhigt sich ich könnte mich dabei ein bisschen hin und her wiegen für den cholerischen typen bedeutet das ein sich runterfahren und beruhigen für den traurigen menschen bedeutet das ein sich trösten also hand aufs herz sich leicht hin und her wiegen Passt immer, um in eine gute psychomentale Stabilisierung zu kommen. Grundlage für unsere Gesundheit.
1: Dr. Claudia Groß-Müller, ich habe äh, gerade noch mal nachgeschaut, ihr äh, Buch »Nur Mut«. Das kleine Überlebensbuch ist ja wirklich unter den äh, Top-Bestsellern aller Bücher bei Amazon. Also wenn Sie jetzt noch mal so einen Erfolg nachlegen müssen und Sie schreiben ja einiges, dann könnte das doch wieder Stress sein für Sie.
0: Nein, <lacht> das ist natürlich der berühmte Eu-Stress, von dem Sie <lacht> vorher gesprochen haben oder der Flow. Jedes Buch macht mich total glücklich. Und alles, was uns glücklich macht, hilft uns, die Freude zu erhalten. Also ich denke, nach dem suchen, nach dem Persönlichen, ist immer sehr, sehr hilfreich.
1: Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen. Es hat große Freude gemacht und mich glücklich gemacht.
1: Sehr schön. Das war ein Podcast deiner Betriebskrankenkasse mit Tipps zur gesunden Lebensführung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn du mehr erfahren möchtest oder auch meine Sendung verpasst hast, geh einfach auf die Website deiner BKK. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.